0: Moin an die Hörer da draußen. Es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit. Ich begrüße euch zu einer ja, wahrscheinlich äh, 30-minütigen äh, Partie voller, ich weiß es nicht, vo voller Informationen, Spaß, Freude. Habe ich was vergessen, Sebastian?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber wenn wir jetzt nur noch 30 Minuten machen, ist dann der Name Sprechstunde noch passend oder sollten wir dann Sprechhalbe Stunde <lacht> nehmen?
0: Naja, eine Sprechstunde geht ja auch nie eine Stunde. Also, es passt irgendwie noch, glaube ich, hoffe ich. Ist mir aber auch, äh, wir, wir haben ja gesehen, ich habe dafür sehr viele positive Kritiken bekommen, Leute so, ja, voll gut, man kann es jetzt richtig gut weghören und sowas, also von daher. Wir gucken, was passiert. Ich wollte gerade sagen, und wenn es mal länger geht, dann geht es länger. Äh,
1: Sebastian, wie war deine Woche? Äh, ja, ganz, ganz interessant, äh, ich bin mein Gips los, uh, seit Freitag, ja habe ich dir ja eben schon erzählt, und äh, ja, ich darf zwar jetzt den Abend zwar immer noch nicht wirklich belasten, aber ich kann zumindest den Arm wieder waschen. Und das ist schon mal eine sehr schöne <lacht> Neuerung. Aber, ja, aber denkt dran, nicht nur den Arm waschen, auch andere Körperstellen, ne? Ja, der das ist Wasser mir klar. Was Wasser darf überall hin. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten hatte ich eigentlich eine ganz interessante Woche. Ich habe mir am Montag äh, die Vorstellung der Gutachten zum LNG-Terminal vorgestellt. Da wirst du uns ja gleich noch äh, was zu angeschaut, sagen. Angeschaut, nicht vorgestellt. Ich habe sie mir äh, angehört. Ja. Äh, ja und äh, habe sonst die Woche auch mit meiner Familie genossen und äh, am Donnerstagabend noch mal äh, den ja die letzte Chance genutzt, um äh, bevor man in den Lockdown geht und noch mal mit Leuten getroffen und einen getrunken. Bevor man in den
0: Lockdown geht, also als ob also du gehst <lacht> ja jetzt nicht aktiv in den Lockdown, ne? Aber Nein, du hast noch, aber, hast noch mal genutzt, um was noch schön Party machen. Bist du hier einer von den Superspreadern? Also Leute, die sich da nicht dran halten und sowas? Der unbedingt meint, er müsste jetzt. Part wir jetzt keine große Gruppe. Um? Ja, keine große Gruppe. Vielleicht 12, 13 Leute. <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich kannte ja alle nicht. <lacht> und nur weil meine Corona-App gepiepst hat, heißt es ja nicht, dass es gefährlich ist. Nein, okay. Äh, ja, äh, wo wart ihr denn eintrinken? Hier im hier, Irish Pub? Nee, bei jemandem privat zu Hause. Ah, hier. Aha, aber aha. das ist ja vielleicht auch bald verboten. Deswegen. Nee, nee, das ist nicht nur vielleicht verboten, Amigo. Das ist das verboten. Ist verboten. <lacht> ja. Ich, ja, du weißt ganz genau, ich werde dich melden, wenn ich hier was... Ich bin ja ein... Ich komme meinen Pflichten als deutscher Staatsbürger nach.
1: Ey, wir haben uns aber an die Bestimmung gehalten. Also Natürlich. keine Panik. Ja. Ring
0: Ringelpiez mit Anfassen auf Abstand, ist klar. Du
1: weißt du was? Das Schön Schöne ist in, bei uns in Deutschland, du musst mir beweisen, dass es nicht so war. <lacht> Also von daher.
0: Ich wollte gerade sagen, schön mal Justiz hier den Stinkefinger gezeigt, ey. Nein, hast ja, du ja recht. Rico und ich hatten gestern auch noch drüber geschnackt, ob wir da irgendwie noch mal vor Lockdown zusammen essen gehen und das ausnutzen, dass es da halt überhaupt die Möglichkeit gibt. Ähm, haben dann festgestellt, scheiße, wir haben so ein Kind. <lacht> <lacht> da geht da nicht so unbedingt mit rausgehen aktuell. Ähm, aber ja, du, von daher, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Wie war denn deine Woche? Ähm, ja, ich Sag mal so, ich habe es mit Corona ziemlich verkackt, ehrlicherweise. Ähm, vor knapp zwei Wochen kam eine Kollegin an, etwas, so eine jüngere Kollegin, ähm, die ist für unser, bei unserem Unternehmen für die Facebook-Seite zuständig und meinte dann so, ey, äh, wir sind ja umgezogen, wollen wir ein Bild machen vom Gebäude? Und ich so, ja, wollen wir die anderen nicht auch dazu holen? Ja, gute Idee. Und dann haben wir ein Foto gemacht mit fünf Leuten, glaube ich, ungefähr. Und äh, vom Gebäude äh, haben wir halt vergessen, die Masken aufzusetzen, wir haben keinen Abstand gehalten. Wir haben das Foto gemacht, es wurde, wie gesagt, das vor zwei Wochen passiert. Diese mhm. Woche wurde es hochgeladen, genau am selben Tag, als dann die Regierung gesagt hat, wir gehen übrigens nochmal in Lockdown. Das äh, Foto wurde hochgeladen, wir haben ein paar Likes dafür bekommen und die Geschäftsführung ist ausgerastet. <lacht> ja, ja. War halt ein bisschen dumm. Haben uns, ich hab mich auch, also wir haben uns auch, ja, im Namen der Gruppe habe ich mich entschuldigt, äh, dass wir da nicht dran gedacht haben. Das war auch wirklich, also, wir kamen da ja nicht drauf. Wir sind aus dem Gebäude raus, Masken ab, weil wir, das ist so Reflex. Und dann standen wir halt für 15, 20 Sekunden zusammen für dieses Foto, ähm, hat keiner an den Abstand gedacht. so. Und dann kam noch mal die Corona-Beauftragte um die Ecke, auch noch mal Stunk gemacht. Ähm, hat sich ein bisschen im Ton vergriffen, für mein Empfinden. Äh, ja, das Mädel war ziemlich aufgelöst, die das betreut, die ist auch erst gerade frisch aus der Ausbildung raus. Also das war echt ein äh, ja, Corona-Gate, könnte man es schon fast nennen bei uns im Unternehmen. Okay. Angeblich haben sich auch irgendwelche Leute aus der Produktion beschwert, von wegen, seit wann arbeitet der Vertrieb äh, vor der Tür und was ist für eine Zweiklassengesellschaft, wo in der Produktion Abstand gehalten werden muss und im Vertrieb bla bla bla. Also sehr viel Bullshit mit dabei. Okay. Äh, es gab aber auch gute Sachen. Ich war Freitag das erste Mal bei der Osteopathie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie erwähnt habe im Podcast. Ich habe Rückenschmerzen, mal wieder. Und äh, meine Ärztin hat dann gesagt, hier gehen Sie mal zur Osteopathin. Da war ich jetzt Freitag und das war geil. Das ist... Nicht so schlimm wie beim Chiropraktiker, weißt du, wo die dir gefüllt alles ausrenken, wieder einrenken, sondern die hat das schön geschüttelt, gerührt und dann einmal gedrückt und dann an zehn Stellen gleichzeitig geknackt. Aber danach war auch okay. gut. Ich habe da jetzt noch äh, zwei, drei Sitzungen. Oh, bin ich mal gespannt, was das bringt. Ich habe dann auch ordentlich Hausaufgaben aufbekommen, von wegen mach mal die Übung, mach mal die Übung und so. Ja, mal gucken, ob meine Rückenschmerzen davon weggehen. Ähm, ja, ich glaube, das war so meine Woche. Ich glaube, eins hätte ich noch. Ähm, hast du diesen Mega-Stau am Mittwoch mitbekommen? Oder warst du einer von den braven Leuten, die zu Hause geblieben sind ab 17 Uhr?
1: Mega-Stau am Mittwoch? Ja,
0: es war. Ich glaube, das hatte was mit, dem, ähm, mit dieser Schlägerei oder beziehungsweise mit diesem Angriff auf der Thuner Straße zu tun. Da war ja Mittwoch irgendwie in Stade ähm, auf der Thuner Straße, hat sich, haben sich zwei Typen aus zwei Familien. Irgendwie gefetzt, geprügelt, der eine wollte den anderen überfahren und dann lag der am Boden, hat er ihn abgestochen. Ähm, und ich glaub, Ach, ja, die Geschichte. Ja, äh, wie beiläuft ah, ja, die Geschichte, I don't care. Menschenleben, du weißt, ne? <lacht> <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, äh, hat sich das dann zurückgestaut auf der B73. Plus mhm. nochmal die halbseitige Sperrung der B73. Und dann ist es halt komplett eskaliert. B73 wie gesagt voll. Dann äh, in Ottenberg hat es sich zurückgestaut, weil im Kreisel schon alles voll war. Ich dachte mir, ja cleveres Kärtchen, fährst du halt Umgehungsstraße äh, außenrum. Hier, ja. wo du ins adländer, hier Stade Ost ist das glaube ich, ne? Ja. ja Da hat es sich bei der Autobahnauffahrt schon gestaut. Oh. Ich musste äh, unsere Babysitterin, die wir eingearbeitet haben, ähm, zurück ins adländer Viertel fahren. Und es sind von uns aus das sind das, vier Kilometer, fünf? Keine Ahnung. eine Dreiviertelstunde gebraucht. Doch nicht mal. Ja, aber trotzdem dreiviertelstunde im Stau gestanden. Das war herrlich. Oh, ja. Und die ganze Zeit mit einem Schreien im Baby, weil Baby hasst Autofahren. Naja. Gut, habe ich genug gejammert, finde ich, ne? Mimi,
1: ähm, mi, mi, mi. mi, mi. <lacht> mi, mi. Äh,
0: bevor wir jetzt in die News starten, wollen wir vorher noch unsere Empfehlungen raushauen? Ja, können wir gerne machen. Fang mal an. Ich soll anfangen? Oh mein Gott. Ja, fang mal an. Okay. Ähm, ich dachte mir, dadurch, dass wir... Ähm ich, eigentlich möchte ich eine Serie empfehlen, aber auf der anderen Seite hätte ich noch was viel Besseres zum Empfehlen. Ähm empfehle doch einfach beides. Ah, habe ich für nächstes Mal nichts vielleicht. Weiß ich, ich bin da immer so indifferent. Ich, pass auf, ich, ich äh, empfehle allen Zuhörern und Zuhörerinnen, diese Woche mal was Gutes zu tun. Und äh, zwar... Ruf ich auf äh, zur Spende für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Das ist eine ziemlich geile Geschichte. Ah. Hast du auch <lacht> ich mitbekommen? Weiß, du, du hast auch mitbekommen, ne? Ja. Ähm, Coach Izume hat vor ein oder zwei Wochen, ehemaliger Footballspieler und ähm, Footballcoach, hat da vor ein paar Wochen gegen Tim Wiese bei Schlag den Star verloren. War das nicht erst letzten Samstag? Ist mir doch egal, vor ein, zwei Wochen. <lacht> und. Ähm, er hat dann ja, gesagt, okay. so, oh, richtig ärgerlich, nicht weil er verloren hat, sondern wegen des Geldes. Er hätte damit so viele gute Sachen anstellen wollen und ärgert sich halt, dass Tim Wiese das Ding für neue Felgen und eine neue Gucci-Tasche ausgibt. Hat dann ein bisschen jammert in dem Podcast, den ich auch sehr gerne höre und die Promantiker, so heißt die Gruppe, haben dann gesagt, okay, weißt du was, scheiß drauf, wir brauchen das Geld von ProSieben nicht, wir rufen einfach zur Spende auf und haben tatsächlich jetzt seit letzter Woche, letzter Stand ist glaube ich 25.000 Euro geracet. Also richtig gut. Und ich habe mich äh, auch irgendwie gemüßig gefühlt, so, ach komm, tu doch mal was Gutes. Ich habe auch ein bisschen Geld gespendet. Und äh, jeder, der Bock hat, sollte mal auf die Seite der deutschen Kinderkrebshilfe gehen und ähm, ja den ähm, ja die, die, die Bromantiker-Spende suchen und kann gerne was dazugeben, weil auch wenn es nur, es äh, muss ja nicht viel sein, wenn viele spenden, dann reicht auch ein kleiner Betrag, dann kommt was Gutes bei rum. Und äh, ja, das möchte ich jedem empfehlen. Ich glaube, ich packe das sogar in die Shownotes, den Link, damit man das einfacher findet. Muss, ein Euro reicht, jeder hat doch einen Euro zur Verfügung, den er spenden kann. Das wäre meine Empfehlung. Und das gibt natürlich auch 5 von 5 Hundewelpen, logischerweise. So, ja, Sebastian. So, 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 so eine
1: Aktion bringt immer viele ja, Hundewelpen.
0: Ja, immer, mindestens sieben. <lacht> so, Sebastian, was möchtest du empfehlen? Ich hoffe auch was Gutes.
1: Ich hätte nicht sagen dürfen, äh, fang mal an, weil jetzt wird <lacht> meinst so äh, banal. Ja, ganz ehrlich, ich
0: wollte, eigentlich wollte ich eine Netflix-Serie empfehlen.
1: Ja, genau, das will ich empfehlen, eine Netflix-Serie. Ja. Und zwar die Serie Barbaren, Aha. die sich um die äh, Geschichte der ähm, Varusschlacht äh, dreht und das halt, äh, ja, serienmäßig aufarbeitet. Das Interessante ist, es ist eine, also es ist eine Netflix-Produktion, aber eben äh, eine deutsche. Mhm. Und äh, sie ist gut. Und ich finde, das ist immer etwas, was man äh, ruhig betonen kann <lacht> <lacht> und sollte. Und äh, ich kann die nur empfehlen. Die hat halt, äh, ich finde, eine gute Storyline. Hat auch ein, ja okay, seit Game of Thrones oder Vikings, da, so vom Stil her, ich sag mal so, was die Brutalität und so angeht, da knüpft die Serie da natürlich an. Und äh, Ich habe äh, ja.
0: Game of Thrones nie gesehen, aber für mich ist es immer, Game of Thrones ist Inzest und äh, und Gewalt. Und und ja, okay. sterben die Hauptcharaktere.
1: Bei Barbaren gibt es halt nicht so viel Inzest. Nicht? Wie bei Game of Thrones. Okay. Aber äh, vier von fünf Hundewelpen. Das ist, doch echt, das ist recht gut.
0: Ja. Okay. Gut würde ich sagen, haben wir das abgeschlossen und können zu den News kommen. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, was die größte News ist. Ähm, wollen wir einfach sagen, wir fangen mit Corona an? Ja, lass, lass Corona mal durchnehmen, dann sind wir schneller durch. Äh, wir nehmen Corona jetzt einmal hier heftig durch. so ähm, Für die Leute, die unter einem Stein leben wie Patrick Stern, Patrick Starr heißt er, glaube ich, so rum. Ähm, wir haben den nächsten Lockdown. Und meine Frau hat mir neulich übrigens noch erzählt, Sebastian, dass du vor ja. drei, vier Folgen noch gesagt hast, nein, es wird keinen nächsten Lockdown geben. Das machen wir nicht nochmal.
1: Ich habe es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: aber ganz ehrlich, Expertenstatus ist aberkannt, mein Freund. Hast du mal voll verkackt. Hast du richtig in die Kacke gegriffen? Nein, also, ähm, die Zahlen sind noch weiter gestiegen. Wir waren unter der Woche knapp äh, vor den 20.000, ich glaube bei 19.000 und äh, ein paar zerquetschten. Ähm, ja, aber es ist, die Regierung sagt immer, es ist ein Lockdown-Light. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer für uns mal erklären, Sebastian?
1: Naja, es geht halt darum, dass äh, ja, solche Dinge wie äh, Gewer also Gastgewerbe, Gastronomie und so werden geschlossen. Ähm, das heißt, man möchte halt sozusagen die Kontakte dadurch unterbinden, dass die Menschen sich nicht mehr äh, dort irgendwie treffen und ansammeln. Und auch die äh, ja die Möglichkeit, sich mit Leuten so allgemein zu treffen, soll halt beschränkt werden durch, äh, ich glaube, maximal zwei Haushalte. ne mhm. und Also
0: und, zwei Haushalte, äh, maximal zehn Personen.
1: Es ist halt ein Lockdown-Light, vor allem halt im Vergleich zu unseren Nachbarnländern, weil es halt keine Ausgangssperren oder so gibt. Und äh, man schon rausgehen darf, äh, man solle halt grundsätzlich große Menschenmassen soll man verhindern hm. oder
0: meiden. Aber findest du nicht, also du hast es schon gesagt, Gastro, Kino, Fitnessstudios machen alle zu, Schulen, Kitas dürfen aufbleiben und der Einzelhandel darf auch aufbleiben. Aber ist das nicht eigentlich, wird diese Corona-Krise nicht gerade auf dem Rücken der Gastro beispielsweise ausgetragen? Ich, meines Kenntnisstands gibt es auch beispielsweise keinen bestätigten Corona-Fall in Kinos. Also warum machst du diese Geschäfte eigentlich zu? Also warum sagst du, äh, ist nicht mehr? Ihr ähm, müsst wieder schließen.
1: Weil du da, naja, weil wenn du sie nicht zumachst, besteht trotzdem die Gefahr, dass sich dort viele Menschen ansammeln und aufgrund der hohen Zahlen an Infizierten und der hohen Wachstumszahl momentan ähm, wäre, wird das Risiko immer größer, dass sich eben dort Menschen infizieren und sich solche, Hotspots bilden.
0: Ja, aber das und, bilden äh, sich ja auch im Einzelhandel. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit äh, 10, 15 Leuten in einem HM äh, bin, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, mich da anzustecken.
1: Ja, bei dem Einzelhandel könnte ich noch, würde ich noch eher zur Grundversorgung zählen als ein Kino, weil äh, sozusagen Lebensmittel und so musst du kaufen. Ja, äh, wir reden nicht, ich rede
0: nicht von Lebensmitteln, ich rede hier von Geschäften wie HM und sowas, die dir ja auch aufbleiben dürfen. Ich brauche kein HM für die Grundversorgung,
1: ehrlicherweise. Ja gut, aber in einem H&M kannst du den H&M-Besuch kannst du durchgängig mit einer Maske auf dem Kopf durchführen. Ja. Und das geht ja in Gastgewerbe oder nicht.
0: Ja, Und das im ist... Kino würde es, glaube ich, auch keiner machen. Das ist richtig, aber du hast, im Kino, hast du ja die, die Klimaanlagen. Wie gesagt, es gibt keinen bestätigten Corona-Fall äh, in Kinos. In der Gastro hat es ja auch einwandfrei funktioniert. Die Gastronomen haben sich ja sehr gut eigentlich an die Regeln gehalten. Ich weiß, da gab es so ein paar Ausnahmen, das ist richtig. Aber die haben ja auch alles Mögliche getan, um Abstände einzuhalten, weil sie genau wussten, wenn sie es nicht tun, müssen sie wieder schließen. Und jetzt kommt so eine Kacke, die haben investiert in Klimageräte und Lüftungsanlagen etc. pp. Und sie müssen trotzdem wieder zumachen. Und das ist ja nicht, weil sich Leute da getroffen haben und infiziert haben, sondern es ist ja, weil irgendwelche Idioten meinen, private Feiern irgendwo abhalten zu müssen, da keine Abstände einzuhalten oder sich irgendwo im Park treffen zu müssen, um sich zu besaufen. Das sind ja eher die Probleme. So, also ich finde das ein bisschen ehrlicherweise ungerechtfertigt. Vor allem fand ich es auch ein bisschen willkürlich zu sagen, ja, ihr macht zu, ihr zu, ihr zu, ihr nicht. Ähm, hätte man nicht einfach auch sagen können, wir haben ganz klare corona verordnung Wer sich nicht dran hält, wer keine Abstände einhält, 1000 Euro. Wer die Maske nicht trägt, 1000 Euro. Wer äh, meint hier, sich mit mehreren Leuten treffen zu müssen, 1000 Euro. Wäre das nicht besser gewesen, als jetzt die Leute zu bestrafen, die nichts dafür können?
1: Solche Sachen hat man ja gemacht, und es gab trotzdem immer wieder welche, die sich nicht dran gehalten haben.
0: Ja, weil es nicht hoch genug waren, die Strafen.
1: Ja gut, ich finde das ist eine schwierige Diskussion. Also ähm, am Ende, ja, man kann jetzt sagen, man trägt es jetzt auf dem Rücken des, der äh, Gastro? Gastronomie und so aus. Hm. Äh, andererseits, wenn man eben jetzt nicht gegensteuert und die Zahl der Infizierten steigt und die Zahl der Toten, dann könnte man auch sagen, man, dann trägt man es auf dem Rücken von Menschenleben aus. Und ich weiß jetzt nicht, was man lieber haben will.
0: Mhm.
1: Und ich finde, ähm, also ich sage mal so, Merkel hatte diese Neuinfektionszahlen, die wir jetzt hatten, die hat sie für Weihnachten prognostiziert. Mhm. Also sie hatte mit der Entwicklung recht, nur halt nicht mit der Schnelle der Entwicklung. Wenigstens Und ich eine glaube, Expertin, es
0: ist, die recht hat.
1: Es, ist, es ist, glaube ich, ist, glaube ich, immer noch besser, jetzt zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen harten Cut, als es eben im Dezember über die Weihnachtszeit zu machen, ähm, was dazu führen würde, dass dem Gastronomiegewerbe und auch dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft wegbrechen würde und auch noch die Leute eben kein Weihnachtsfest mit ihren Familien wirklich feiern können. Und äh, von daher denke ich, dann doch lieber jetzt schon mal den harten Cut, als dann eben im Dezember.
0: Ja, aber was hat uns jetzt mal effektiv die Corona-App gebracht, ähm, wenn wir mal darauf eingehen? Ähm, hat ja auch ewig gedauert, bis die endlich rauskam. Jetzt gibt es sie. Und trotzdem sind, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, drei Viertel der Infizierung schon gar nicht mehr nachvollziehbar. Also der Infektionsbewegung. Wofür brauchen wir dann noch die App oder nutzen wir die falsch? Wie siehst du das?
1: Ja, die Corona-App ist ja, ist ja eigentlich, die soll ja jedem sozusagen den Hinweis geben: hier, du warst da in der Nähe zu jemandem. Ja. Der Corona, und dann sollst du dich testen lassen. Genau. Ähm, das Problem ist ja, es findet ja aber trotzdem eben immer noch die Nachverfolgung über die Gesundheitsämter statt. Und die kommt eben auch, die kommt eben nicht mehr hinterher.
0: Ja, genau. Die kommt nicht hinterher und dann bringt die App uns ja auch nichts mehr. Also diese App. Na, ist doch,
1: die App soll ja insoweit helfen, dass die Leute eben schnell Bescheid wissen, dass sie zumindest mit jemandem Kontakt haben, ob sie es nun, das Virus jetzt dadurch schon haben. Oder ja. wie eng der Kontakt war, das weißt du zwar nicht, aber du weißt halt, du solltest vorsichtiger sein und andere Menschen meiden.
0: Ja, aber wenn die App ja darauf angewiesen ist, dass ich eine Meldung bekomme, also die App muss ja erstmal Bescheid wissen, oh, äh, ich hatte Kontakt mit jemandem, äh, der, ja, der, der Corona haben könnte oder Corona hat, wie auch immer. Hm. Aber wenn die Gesundheitsämter ja gar nicht hinterherkommen und man auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer wie jetzt, wo, wann sich infiziert hat, dann ist es ja auch schwierig, da eine Meldung abzugeben.
1: Ja gut, aber genau das wäre ja eigentlich auch nochmal ein Moment, dass man ein Argument dafür, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt dringend die Zahlen wieder senken, damit die Gesundheitsämter wieder bei der Nachverfolgung hinterherkommen. Hm. Damit diese Maßnahmen eben dann doch wieder wirken.
0: Aber dann hätte man doch auch Geschäfte wie H&M etc. pp. zumachen können. Also ich verstehe nicht, warum man diese Geschäfte dann immer noch offen lässt. Und dann sagt, naja, wir machen nur Gastro zu. Also das Argument natürlich zu sagen, man will Menschenansammlungen vermeiden, das ist natürlich auch richtig, dass man sagt... Die Leute, bevor sie ins Kino gehen, treffen sie sich, können irgendwo essen, ja. Aber gerade in, wenn du überlegst, einer Kneipe beispielsweise, wo es eher um Geselligkeit geht und wo man sagt, ja, die laufen da rum und sowas, kann ich verstehen, wenn man sagt, die macht man zu. Aber in einem Restaurant, da sitzt du ja nicht mit äh, Wildfremden, sondern du sitzt ja, in deiner kleinen Kohorte zusammen an einem Tisch, dann sind die Restaurants ja schon darauf, ange oder darauf hingewiesen worden, immer äh, Plätze freizulassen. Das heißt, eigentlich warst du ja in einem, in einem gut gesicherten Raum. Dass die jetzt dann trotzdem zumachen, finde ich halt, wie gesagt, nicht richtig. Aber gut, auf der anderen Seite hast du vollkommen recht, bevor man das mit Menschenleben bezahlt, äh, muss man vielleicht da einen harten Cut gehen. Andererseits, Infektionszahlen sind mega krass angestiegen, die Zahl der Toten hingegen... Ähm, zum Glück nur sehr leicht.
1: Also ich kann halt die Entscheidung für den Lockdown jetzt hm. nachvollziehen. Ich kann auch den Ärger vom, äh, von der Gastronomie und so nachvollziehen. Und deswegen äh, finde ich auch die versprochenen Hilfen, hm. die müssen dann jetzt auf jeden Fall schnell fließen. Und äh, damit es eben für die Gastronomie sich nicht so negativ auswirkt, wie es befürchtet wird.
0: Gut, machen wir erstmal einen Haken dran. Also jeder weiß Bescheid jetzt. Ähm, ab dem 2. November, also sprich Montag, morgen. was morgen ist, genau. Wenn ihr die Folge hört, ähm, gibt es da auch halt wieder Einschränkungen. Ihr könnt nicht mehr essen gehen, ihr könnt aber immer noch Essen bestellen und äh, ich glaube, wir sprechen dafür viele Leute, wenn ihr die Möglichkeiten habt, unterstützt ruhig den, ähm, ja, die Gastronomie. Wenn ihr einmal die Woche euch was zu essen bestellen könnt, wollt, dann habt ihr damit bestimmt schon ein paar Leuten geholfen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Nachricht, oder? Yo. Da auch eine Sache, wo ich unbedingt nochmal mal mit dir schnacken, äh, schnacken wollte. Ähm, und zwar geht es um das oberste Gericht in den USA. Und da ist tatsächlich nicht die Rede vom Cheeseburger mit Fritten, ähm, <lacht> sondern es geht um den Supreme Court. Ähm, da ist Amy Connie Barrett. Coney? Ich habe Co Conny? Conny? Hab keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ähm, wurde jetzt schon vereidigt, ne? Also ja. sie ist jetzt in den Supreme Court eingezogen. Damit steht 6 zu 3 in der Aufteilung zwischen Republikanern und Demokraten. Eigentlich hatten wir ja alle gedacht, dass die Republikaner sich bis zur Wahl, die ja jetzt auch am 3. November ist, zurückhalten und sagen, nee, nee, nee. wir machen Wer hatte
1: das gedacht? Das haben die Republikaner ja sofort angekündigt, dass sie es noch vor der Wahl durchziehen wollen.
0: Ja, ich erinnere mich an einen USA-Experten in diesem Podcast, der gesagt hat, dass die Demokraten ja damals ein halbes Jahr vor der Wahl auch gesagt haben, ja, okay, komm, wir warten. Und dass ja, genau. du gesagt hast, Aber eigentlich wäre es richtig, von den Republikanern auch zu sagen...
1: Hey, wenn sie das it. machen würden. Ich habe aber nie gesagt, dass sie es machen. Nee, sondern ich habe ja gesagt, dass es eben der eigentlich der Skandal ist, dass sie jetzt meinen, nee, für uns gelten die Regeln nicht. Die wir selbst gemacht haben.
0: Ja, da gibt es so manche Leute, die das meinen. Ähm, was hat das jetzt für
1: Auswirkungen? Schwierig zu sagen. Also generell besteht ja halt jetzt die Angst, dass äh, bei solchen wichtigen Themen wie äh, Abtreibungsrechte oder auch die Homo-Ehe, dass die wieder, ähm, dass die großen liberalen Fortschritte, die man da in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, äh, zurückgedreht werden, weil äh, die Barrett eine sehr, sehr konservative Frau ist. Mhm. Ähm, andererseits muss man aber sagen, der Supreme Court war immer für eine Überraschung gut. Und ähm, häufig haben, haben die Richterinnen und Richter an dem Supreme Court auch mal immer wieder sozusagen ihre persönlichen Meinung über Bord geschmissen und wirklich äh, ja das Recht gedeutet und äh, sich an, das, an die Verfassung gehalten. Also ein bestes Beispiel ist äh, einer der Richter, der die ähm, Rassentrennung aufgehoben hat hm. in den, ich meine es war in den 60ern, ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, ähm, der war früher, also davor mal Mitglied beim Ku, -Ku Klux Klan Ui. Also eigentlich ein tiefer Rassist, aber der hat dann eben als Richter sich an das Gesetz gehalten und war auch der Meinung, das Gesetz sagt nun mal, wir sind alle gleich vor dem Gesetz. Deswegen darf es keine Rassentrennung geben.
0: Okay, und ist es zu erwarten, dass Amy Barrett das, äh, auch solche,
1: solche äh, Richtungen einschlägt? Also von der F Frau erwarte ich es jetzt nicht, aber der äh, momentane Chief Justice, also der Vorsitzende des Supreme Court, äh, Roberts, mhm. Der ist dafür bekannt, dass er eben keinen politischen Supreme Court leiten will, sondern eben einen äh, juristischen. Hm. Und äh, ich finde oder ich habe den Glauben daran, dass der da vielleicht schon äh, mäßiger, also das Zeug dazu hat dort ein bisschen mehr, also weniger den ideologischen, die ideologische Arbeit äh, zurückdrängt.
0: Mhm. Okay. Ähm, wo du gerade von den 60er Jahren gesprochen hast. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt über das nächste Thema sprechen, aber ich habe noch ganz kurz eine Frage. Kennst du die Serie Vampirella? Die ist so ungefähr aus den 60ern.
1: Ich habe den Namen gehört, aber habe sie nie geguckt.
0: Ja, ähm, ich habe gestern, ich habe rumgesäppt und dann lief ähm, so Ähnliches wie Kalkofes Mattscheibe. Und da haben sie halt diese Serie mal analysiert. Ich, es geht um eine... Eine äh, ein Vampir, eine Vampirin, wenn man das so sagt, keine Ahnung. Äh, Vampirella, die anscheinend gegen die bösen Vampire kämpft ähm, und sich mit Van Helsing zusammentut. Und diese Serie ist ultra schlecht. Also, nein, ich sag mal so, man kann die sich auch angucken zur Belustigung, aber es ist halt <lacht> wirklich, es ist dieses, nein, Vampirella, weiß nicht, aber ich muss... Ich brauche Blut. Also so, also richtig schlechte Schauspieler. Ähm, die, die Animation ist seit halt 60er, ne? Ähm, ja. Jeder, der sagt, ach ich habe keine Lust, mir Sebastians Barbaren anzugucken, macht euch, sucht mal stattdessen Vampirella und guckt euch da mal ein, zwei Folgen an zur Belustigung. Äh, äh, das hat mich übrigens, es gibt eine, eine Stelle, die sie da gezeigt haben. Da läuft der böse Vampir vor, äh, vor Vampirella weg. Und der sieht so aus, wie du an Halloween, als du durch unser Parkhaus gelaufen bist. Da erinnerst du dich noch? Der Umhang weht in der Luft und er rennt mit, äh, so. mit gebeugtem Oberkörper einfach weg. <lacht> und der Vorhang plattert schön. Egal, äh, kommen wir zurück zu den Nachrichten. Ähm, ja, ich glaube, müssen wir darüber sprechen. Ähm, der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist gestorben. Und das überraschend im Alter von 66 Jahren in seiner Heimatstadt Göttingen. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich, also ich war ziemlich geplättet. Das hatte ich, der hat niemand kommen sehen. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
1: Äh, ja, kam halt auch ja kam einfach überraschend. Also hätte man nicht erwartet.
0: Ich hatte auch gar nicht mitbekommen, er hatte sich wohl schon vor zwei, ein, zwei Monaten äh, aus dem aktiven Politikgeschäft zurückgezogen und wollte auch 2021 gar nicht mehr antreten. Ähm, wie hast du Oppermann als, als Politiker ähm, erlebt? Also ich meine, wir haben beide in Göttingen studiert. Ich kenne diese SPD-Zentrale in Göttingen, da war auch immer so ein riesiger Aufsteller von ihm in, in der Fensterscheibe. Ich habe mich jedes Mal erschrocken, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. <lacht> ähm,
1: ja, was ist deine Meinung zu Oppermann? Ähm, ja, also in Göttingen habe ich ihn eigentlich nie erlebt. Hm. Ähm, allerdings, äh, ja, ich meine, er ist zwar er ist von den Sozialdemokraten, also war Mitglied der Sozialdemokraten, aber ich fand, er war immer ein, äh, ja, gemäßigter Politiker, der mit dem man, oder mit dem diskutiert werden konnte und äh, ein ordentlicher politischer Diskurs geführt werden konnte.
0: Er hatte aber gefühlt immer Pech gehabt, was ähm, seine... Karriere anging, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, er hat ja beispielsweise keine Ministerämter inne gehabt, ähm, jetzt auf Bundesebene beispielsweise nicht, weil es ja da schon ähm, zwei hoch, ich habe gerade weiß gar nicht, wer es ist, aber zwei hochkarätige Niedersachsen-SPD-Politiker gab die schon in Amt und Würden waren. Deswegen hat er ja dann das Amt des Fraktionsvorsitzenden bekommen. Und äh, jetzt ja in der neuen großen Koalition hat es ja auch wieder nicht geklappt mit dem Ministeramt und deswegen ist er ja dann äh, Bundestagsvizepräsident geworden. Eigentlich schade für so einen Mann wie Oppermann, oder? Naja, ich glaube, Bundestagsvizepräsident
1: ist jetzt auch kein Pech haben. Ich,
0: in dem Artikel stand, er hat das als, ähm, als, ähm, als, als Abstieg gesehen.
1: Okay. Naja.
0: Du, ich würde es nehmen. Wenn, ja. wenn wir jetzt jemand anrufen und sagen, hey Björn, machst du es? Ich sage, ja, sofort. Bin sofort dabei. Kein Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich setze mich da hin und wir regeln das. Ne? Und noch eine Persönlichkeit ist diese Woche gestorben. Und zwar Sir... Sean Connery ist tot. Genau. Das, das kam, glaube ich, gestern Abend erst rein. Ich saß auf dem genau. Sofa und habe nur laut, nein gesagt. Also richtig unglaubwürdig, weil ähm, ich meine, ich habe ihn als James Bond aktiv ja nicht erlebt. Das war ja äh, lange, lange vor meiner Zeit und noch länger vor deiner Zeit. Ich ja. glaube hier dieser ähm, J. Andreas äh, K. Raushaar. Ich glaube, der hat den noch
1: live erlebt. Der hätte bestimmt noch live erlebt. Ja,
0: ich würde sagen, der war wahrscheinlich auch bei den Premieren und wollte sich ein Ticket, äh, ein Autogramm von ihm holen. <lacht> ähm, ja, das, das, das war heftig. Ähm, hast du, bist, bist du der Meinung, Sean Connery war der beste James Bond, den es gab? Gehörst du diese Ja. An? ja? Also, heißt, heißt, ich. Also, die die war Diskussion? natürlich.
1: Also, äh, das Ding ich finde auch den Vergleich schwierig. Also, weil der Stil der James Bond-Filme damals natürlich was ganz anderes war. Mhm. Also, ich meine, äh, heute, wenn Daniel Craig irgendwo hinkommt, äh, dann gibt es danach Tod und Zerstörung. Das war halt da, also in dem James Bond mit Sean Connery noch so ein bisschen anders, aber er hatte halt noch so mehr dieses Gentleman-Flair mm, äh, an sich. Ja, schade, dass dieser Mann
0: äh, tot ist. Ich habe gestern noch einen Beitrag dazu dann gesehen, als er zum. Ähm, als er von der Queen. Wie nennt sich Zum Sir geschlagen wurde? Heißt zum das, Ritter geschlagen zum, wurde. Zum Ritter, zum, zum Neid. Oh, Er ist tatsächlich traditionell im Schottenrock erschienen, ne? Hm. Also der Mann hatte Stil. Naja. Juti, ähm, ich habe dann soweit aus Welt und Kultur nichts mehr. Bevor wir zu Stade kommen, hast du Bock auf eine Fragenrunde? Ja, hau raus. Okay, ich äh, muss mich entschuldigen, es sind leider, ich habe kriege keine acht Fragen unter der Woche irgendwie zusammen, weil ich äh, mir zwar immer was ausdenke, es mir nicht aufschreibe, vielleicht soll ich damit <lacht> mal anfangen und dann einmal zehn Minuten bevor der Podcast anfängt, ich so, uh, verdammt, die Fragen. Ähm, alles klar, fangen wir einfach an, es sind jetzt sechs Fragen an selbst bist du bereit? Ja. Alles klar. Wie oft war Sean Connery, James Bond?
1: sechsmal na ah, knapp, sieben. Ah, verdammt.
0: Lewis Hamilton ist der beste Formel-1-Fahrer. Richtig oder falsch? Was meinst du? Von den Statistiken her richtig. Vom <lacht> reinen fahrer können falsch. Okay. Ähm, was fändest du besser für unser Land? Eine rot-rot-grüne Bundesregierung oder Andy Scheuer als Kanzler? Was würdest du? <lacht> <lacht> Auswanderung. <lacht> GNTM oder Bachelorette? Was guckst du lieber? Ja, mit euch GNTM. <lacht> Vollende bitte den nächsten Satz. Tischtennisspieler sind? Schnell. Okay. Ich hätte sowas gesagt wie keine echten Sportler, aber okay. Ähm, du bist ein Tag eine Taube. Würdest du das Fliegen genießen oder deinen Feinden auf den Kopf scheißen?
1: Uh, Feinden auf den Kopf scheißen. <lacht> Alles klar.
0: Die Frage habe ich aus dem Instagram-Kanal von Lisha und Lu, euer Beste. Heute Abend ist äh, hier Sommer aus der Stars-Finale, ne? Okay. Ach, ich vergesse mal, dass du es das nicht guckst. Schäm dich.
1: Ja, wissen Sie, Zuhörer, <lacht> <lacht> dass es heute Abend ist.
0: Das ist heute Abend war. Ja, genau. <lacht> ah, nee, Digi. Pass auf, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommen wir zum Haushalt von Stade. Das war war die, das schon sechs? Das waren tatsächlich sechs Fragen. Oh. Tut mir leid. Aber es war. du hast immer richtig geantwortet. Ja. Nein, hast du na, gar nicht. Stimmt, stimmt gar nicht. Was Sean Connery falsch beantwortet. Aber alles andere hätte ich, hätte ich bestimmt ja, auch ich so. ich war nicht dran. Hätte ich aber ähnlich geantwortet. <lacht> ähm, diese Woche wurde in Stade der Haushalt für 2021 präsentiert. Und äh, ja, was soll man sagen? Wir haben 129 Millionen Euro geplant auszugeben. Ähm, wenn man die Einnahmen entgegenstellt, dann haben wir ein Defizit von 9 Millionen Euro. Also müssen 9 Millionen Schulden machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das jetzt ehrlicherweise nicht schlimm, weil sich in der Vergangenheit immer herausgestellt hat, dass ähm, die Stadt sowieso nicht rechnen kann, ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende nur 5 Millionen sind. Was meinst du?
1: Ja, also die äh, Stadtfinanzen sind immer für eine Überraschung gut. Hast du Irgendwo aber, findet man noch mal ein paar ja. Millionen.
0: Aber was sollen wir hier eigentlich mit so einem Bürgermeister? Können wir auch, nee, können wir streichen. <lacht> Brauchen wir nicht. Sag mal, was
1: die ja. Abfallwirtschaft des Landkreises hat doch jetzt irgendwie drei Millionen verloren. Also alles ist möglich. Ja,
0: kann ja mal passieren, mein Gott. Ähm, ist uns allen schon passiert. <lacht> Apropos verloren gegangen, sag mal, was ist eigentlich mit dem Verkehrsplaner? Kommt der jetzt irgendwann nochmal aus seinem Loch raus, oder? Äh,
1: naja, ich hoffe, der arbeitet eben, arbeitet auch was Vernünftiges aus, und das hat, wird dann alles... Äh, wurde der
0: aus Versehen von Sönke in die Kurzarbeit geschickt, und niemand hat, jeder hat vergessen, ihn zurückzuholen? Also... Glaube
1: ich nicht, aber ich kann mir äh, vorstellen, im Moment, äh, also ja, es gibt ja viele Straßenprojekte, die laufen und äh, im Moment gibt es aufgrund von Corona auch andere Prioritäten, die man im Moment stark verfolgt. Ja,
0: zum Beispiel, wenn du von ähm, in der Innenstadt Richtung Ottenberg fährst und dann über Hans Tesma hier, das Mercedes-Gebäude, ne? Ja. Da war früher mal, und auch an der Kreuzung beim Bowlingcenter, äh, waren ja mal Zebrastreifen, ne? Ja. Ja, wurden weggemacht. Bin ja mal gespannt, mit welcher Begründung diese Zebrastreifen da weggemacht wurden. Also ich sagte jetzt schon, wenn der, sobald der in Amt und Würden ist, hier der Verkehrsplaner, und sich mal meldet, dann hat er sofort eine böse E-Mail von mir, dass ich das nicht verstehe.
1: Der ist ja schon da.
0: Ja, ich weiß, aber ich hab, ich hab seine Adresse noch
1: nicht. Aber das ist doch nur ein Zebrastreifen, sag mal.
0: Ist mir egal, es geht mir um meine gefühlte Sicherheit. Dass ich das ist mir so, sowieso okay. egal ist, ist egal. Es geht darum, dass ich mich beschweren muss. Ähm, <lacht> kommen wir zurück zu dem, äh, zum Haushalt. Ähm, was haben wir denn da für große Zahlen? Dann, Große Ausgabenfaktoren sind unter anderem die Kreisumlage mit 41 Millionen, musst du dir mal vorstellen. Ähm, wofür zahlen wir die? Was haben wir davon, dass wir so viel Geld der Kreis zahlen? Dem Kreis Damit der Kreis seine Aufgaben wahrnimmt, wie zum Beispiel die Abfallwirtschaft. Ja, aber ist das wirklich notwendig oder wäre es nicht besser, wenn wir sagen, pass auf, ähm, Stade, ist so ist sowieso, Stade ist sowieso die geilste Stadt. Wir äh, gemeinden einfach alles ein, jetzt alles uns.
1: Das sind dann einfach nur noch Ortschaften von Stade. Nein, das ist das grundlegende System. Die Kreise kriegen von den Städten und Gemeinden Kreisumlagen, weil die Kreise keine eigenen Einnahmenquellen haben in ja. Form von Steuern.
0: Ja, aber das aktuelle System finde ich dann scheiße. Ich will was anderes machen. Ähm, wir haben Personalkosten in Höhe von 28 Millionen ja, gut. ja, Muss man halt, also gutes Personal kostet halt auch Geld, muss man halt sagen. Kann ne? hm. froh sein, dass ich nicht dabei bin, sonst wäre das noch höher. <lacht> ähm, und was mich aber gefreut hat, ist Kindergarten und Schulen insgesamt auch nochmal ein Paket von 22 Millionen Euro, also wenn man es zusammenlegt. Ähm, Finde ich ganz gut, wenn man Geld für Bildung bereitstellt. Auch wenn es frühkindliche Bildung ist. Hast du irgendwas, was du zu diesem, also ich nehme das alles ehr ehrlicherweise so hin, denke mir so, ja, okay, das ist halt das, der Haushalt okay, gebt Geld dafür aus. Ähm, ich glaube, wir haben noch Geld eingeplant für den Straßenausbau. Ansonsten ja. bin ich damit ja. glücklich. Ich weiß nicht, warum das Stadion noch Geld von uns kriegt. Die können
1: sich doch mal alleine finanzieren. Da, das war so, es gab ja jetzt auch die äh, Debatte also wegen dem Lockdown von wegen, äh, die Kulturwirtschaft wegen wird kaputt gemacht. Wegen des Lockdowns. Wegen des Lockdowns, ja, Grammar-Nazi. Ja. <lacht> ähm, ähm, ich finde, äh, wenn man bedenkt, wie viel Fördermittel immer in die Kultur gesteckt werden, kann man dann überhaupt von Kulturwirtschaft sprechen, weil für mich bedeutet Wirtschaft, dass es sich auch selbst tragen kann. Und das finde ich immer ist irgendwie bei Kultur habe ich nicht das Gefühl.
0: <lacht> ja. ähm, kann ich gar äh, möchte ich gar nicht Gegensprechen. Sehe ich eigentlich genauso. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas zum Haushalt, wo du sagst, das will ich noch erwähnt haben im Podcast, sonst würde ich einfach dich bitten. Du warst ja ähm, bei der Veranstaltung zum LNG-Terminal, also zu den ja. LNG-Plänen. Ob du da mal kurz und bündig zusammenfassen kannst, wie es ausschaut, wie der Stand ist, ob wir demnächst äh, hier so eine tolle Anlage haben und dann äh, unsere Wirtschaft explodiert und boomt.
1: Naja, also es wurde halt äh, ein von der äh, Stadt-Stade in Auftrag gegebenes Gutachten vorgestellt. Ähm, jetzt ist natürlich nicht verwunderlich, dass das Gutachten diese LNG-Pläne stützt. <lacht> das äh, ja, ist bei Gutachten meistens so, dass sie dem Auftraggeber jetzt nicht irgendwie das äh, Gegenteil aussprechen von dem, was er hören will. Ja, ich mein ich jetzt sagen, sie beißen nicht die Hand, die sie füttert. Genau. Ähm, grundsätzlich wurde halt dargestellt, dass äh, es durchaus äh, gute Gründe gibt, so ein LNG-Terminal dort äh, also im Bützli zu errichten. Einerseits, um natürlich den Wirtschaftsstandort Stade zu stärken, ähm, auch um die zukünftigen Pläne von der von Dow Chemical weiter voranzutreiben. Ähm, ja, grundsätzlich äh, wurde in den Gutachten gesagt, dass äh, wohl die Investoren planen, bis 2025 äh, das Terminal in Betrieb zu nehmen. Ähm, da wurde dann aus dem Plenum darauf hingewiesen, man sollte vielleicht doch eher mit 2029 rechnen. <lacht> Schließlich ist in Deutschland selten etwas schnell. Hm. Auch nicht das Internet. Auch nicht das Internet. Und äh, ja, das war, war ganz interessant. Man hat halt im Publikum viele Leute gesehen, die die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt haben. Von wegen, was ist das für ein Humbug? Äh, es wurde darauf hingewiesen, dass äh, LNG natürlich auch äh, sozusagen, ja, also das, das Problem bei LNG ist, man äh, importiert mit LNG auch immer gleich Re Menschenrechtsprobleme, ganz besonders natürlich die Menschenrechtsprobleme aus Kanada.
0: Aha, die Darauf wurde Probleme hingewiesen. aus Kanada.
1: Ja, also wow. finde ich cool. Das ist problematisch, aber Gas aus Russland nicht. Wow. Okay, da muss jeder seine eigenen Prioritäten setzen. Ähm, <lacht> geil. Ja, grundsätzlich, das Projekt soll halt privat finanziert werden. Von daher finde ich, wenn es äh, mit allen äh, Umweltauflagen und anderen Auflagen, die es um so deutschen Recht gibt, ähm, vereinbar ist und machbar ist, dann, finde ich, spricht eigentlich nichts gegen das Projekt, weil letztendlich natürlich das Risiko dann die privaten Investoren tragen. Okay. Also ist so meine Meinung. Glaubst du, wir kriegen den Zuschlag? Naja, da, also das ist wichtig zu sagen, das hat jetzt nichts mit den, äh, das ist wirklich jetzt ein rein privates Terminal. das hat nichts mit den Plänen der Bundesregierung zu tun, Terminals ah. zu schaffen. Ah, okay. Also die haben sich davon, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie sozusagen losgelöst. Und äh, ja, mal gucken. Finde ich
0: auch ehrlicherweise Ach, besser, wenn ich überlege, äh, wie hier unsere große Nummer aus Berlin rumgetönt hat, von wegen, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, dann glaube ich das schon wieder nicht, dass das passiert. Also dann finde ich es gut, wenn man das privat alles macht. Das finde ich gut. Daumen hoch. Allein.
1: Wa was mir eben einfällt, apropos Dinge äh, sind in Deutschland nicht so schnell. Wir haben die wichtigste News vergessen.
0: Ja, ich, ich äh, wollte auch nochmal darauf hinweisen. Möchtest du es anteasern?
1: Wir haben in Deutschland einen Großflughafen mehr.
0: Yes, Sir. Der BER hat endlich eröffnet, nach ähm, wie vielen Jahren? Neun Jahre Verzögerung Neun. und einer Verdreifachung der Kosten auf sechs von zwei auf 6 Milliarden äh, Euro. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob wir eine Chronologie aufbauen. Einmal kurz erzählen, was alles schiefgelaufen ist. Aber ganz ehrlich, dann, schaffen wir, äh, dann sind wir wieder bei zwei Stunden. Ähm, ich glaube, wir können einfach sagen, der Flughafen ist offen. Wenn nicht Corona wäre, könntet ihr jetzt alle auch von da aus in den Urlaub fliegen. No problem. Und man muss sagen,
1: das Leben ist, ist ein anderes, oder? Man fühlt sich... Man fühlt sich besser. Ja, irgendwie. Ich kann auch jetzt viel freier atmen auf einmal. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, für mich war es das äh, für diese Woche. Ja. M möchtest du, möchtest du unsere Zuschör äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, verabschieden, Sebastian?
1: Nee, mach du mal, dir fällt was Kreatives wahrscheinlich ein.
0: Dann bedanke ich mich erstmal mir für deine halt Zeit. Mir fällt nichts Kreatives ein. Das ist kein Problem. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit und dass du äh, uns hier wieder ähm, einmal die, die Themen der Wochen einmal ein bisschen selektiert und vor allem, dass du sie äh, filitiert hast mit deinem scharfen Verstand. Ähm, oh, uns da.
1: oh, vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich möchte auch allen Welten. danken, die sich das immer wieder jede Woche anhören. Ja. Und ähm, antun.
0: <lacht> es war mir wie immer ein Genuss. Ich hatte viel Spaß. Und äh, ja, Leute, wenn ihr das hört, Tut uns allen einen Gefallen, bleibt zu Hause, geht nicht auf irgendwelche Partys. Ähm, es ist jetzt mal vier Wochen wieder Zeit, dass wir alle zusammenhalten, dass wir zu Hause bleiben, dass wir an die Leute denken, ähm, ja natürlich das versuchen wir da zu helfen, wo wir es können, egal ob es jetzt Kinderkrebshilfe ist oder der Gastro, indem wir mal was zu essen bestellen ähm, und dann hoffen wir mal, dass es in vier Wochen wieder so weitergehen kann, wie wir uns daran schon gewöhnt hatten. Zwar immer noch mit Abstand und Maske, aber dass wir dann Weihnachten alle wieder zusammen feiern können, das wäre schön. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, viel Spaß, wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss, halt die Ohren steif.